0: Am Mikroskop, der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der Forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich am digitalen 4 Game Changers Festival. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Am Mikroskop. Es geht um Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion. Etwas, das uns ja mit einem Schlag ins Bewusstsein gerückt ist im letzten Jahr. Mit diesen Fragen: Wer findet den Schlüssel zu einem Medikament? Wer produziert es? Welche Länder haben Vorrang, wenn es um Impfstoffe geht? Wie steht Österreich da drin? Das hat uns alles so beschäftigt im letzten Jahr, auch uns beim For Game Changers Festival. Ein großer Schwerpunkt in unserer digitalen Edition heuer. Und das ist das Thema in diesem Podcast, eine Initiative des Fachverbands Chemische Industrie und des Forums der Forschenden Pharmazeutischen Industrie. Da wollen wir diese Fragen klären. Wo steht Österreich in der Forschung und in der Produktion von Arzneimitteln? In der ersten Folge widmen wir uns einer Forderung, die im Zuge der Corona-Krise besonders oft aufgetaucht ist. Nämlich, dass Österreich autarker werden sollte, also dass mehr Arzneimittel in Österreich selbst produziert werden sollen. Aber ist das jetzt nur populistisch oder ist das wirklich wichtig und geht so einfach? Das bespreche ich in dieser ersten Folge mit meinen Gästen. Ich begrüße herzlich Gottfried Haber, Ökonom. Grüß Gott. Und ich begrüße herzlich den Global President B2B und Country President Austria bei Sendance Novartis, Michael Kocher.
1: Guten Morgen, Frau Millborn.
0: Herr Kocher, Sie sind in Kundel zugeschaltet zu uns, was sich perfekt trifft, weil dort bauen Sie ja gerade die Produktion aus für Penicillin. Aber da kommt auch ein Impfstoff dazu, darüber sprechen wir gleich. Aber Herr Haber, ich würde zuerst ganz Sie als Ökonom fragen, damit wir mal so das, das Bild bekommen. Ist Arzneimittelproduktion und Forschung in Österreich wichtig oder ist das irgendwie so ein kleines Ding bei uns?
2: Ja, die Pharmaindustrie insgesamt ist durchaus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Man kann davon ausgehen, dass direkt in der Pharmaindustrie etwa 5 Milliarden Euro an Wertschöpfung geleistet werden. Wenn man noch Folgeeffekte dazu rechnet, entlang der Wertschöpfungskette und Kaufkrafteffekte, dann ist man bei rund 10 Milliarden Euro. Und das heißt, wir sind in einer Größenordnung von etwa drei der österreichischen Wirtschaftsleistung. Also
0: gar nicht zu so wenig. Drei Prozent, das ist ein ordentlicher Brocken eigentlich, Das ist oder? für eine
2: einzelne Industrie durchaus relevant und auch für Österreich relevant. Jetzt ganz unabhängig von der aktuellen gesundheitspolitischen Herausforderung durch Corona.
0: Herr Kochow, wenn man das aus Novartis Sicht sieht, das ist ein globaler Konzern, ist auf der ganzen Welt vertreten. Wie sieht da die Wertschöpfung in Österreich aus bei Ihnen?
1: Naja, also wenn wir es aus der reinen Zahlenperspektive betrachten, dann hat 2018 die, äh, unser Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt äh, knapp 900 Millionen Euro betragen. Also ein signifikanter Betrag. Aber wenn wir über Wertschöpfung reden, dann müssen wir natürlich auch über andere Faktoren reden und darüber reden, wie viele Mitarbeiter wir haben. Wir haben mehr als 5000 Mitarbeiter in Österreich. Welchen Beitrag wir bei klinischen Studien leisten. Wir investieren 4 Millionen Euro jedes Jahr in klinische Studien und geben österreichischen Patienten Zugang zu innovativen Therapien und wir versorgen äh, knapp fünf Millionen Patienten mit unseren äh, Produkten jedes Jahr. Das heißt, äh, knapp äh, 60 Prozent aller Österreicher werden zumindest einmal im Jahr mit einem Novartis oder einem Sondo produkt therapiert.
0: Zur Forschung würde ich gerne später kommen, aber Herr Haber, nochmal zu den Mitarbeitern. Wie viele Menschen arbeiten denn in dieser Branche in Österreich?
1: Ja, das ist
2: ökonomisch spannend, aber gar nicht so einfach zu sagen, weil ja diese Branche verschiedene Bereiche auch umfasst. Also wir sprechen von Herstellung, wir sprechen vom Handel, wir sprechen von der Forschung im Bereich der pharmazeutischen Produkte. Man kann davon ausgehen, dass in etwa in der Herstellung 13.000 Personen, 13.000 bis 14.000 Personen beschäftigt sind. Im Handel in etwa die gleiche Größenordnung, ebenfalls 13.000 Personen in etwa 9.000 in der Forschung, das lässt sich viel schwerer abgrenzen und in Summe sind wir damit bei in etwa 36.000 Personen, die man diesem Bereich zuordnen kann, direkt beschäftigt.
0: Ich würde gerne beginnen mit meinen 1.000 Fragen, die ich da habe an diese Branche mit der Produktion. Herr Kocher, vielleicht mal als Überblick, was wird denn so hergestellt in Österreich? Wie ist da insgesamt, was gibt es für Standorte, welche Arzneimittel werden hier hergestellt? Wo sind wir denn schon dort, wo die Politik jetzt immer sagt, dass wir sein wollen? Da stellen wir es selbst im Land her.
1: Also ich spreche natürlich sehr gerne über die Novartis-Gruppe und äh, es ist, glaube ich, ähm, interessant zu verstehen, dass äh, die Aktivitäten schon 1947 hier in Kunde gestartet sind. Wir haben aus einer kleinen Brauerei heraus angefangen, äh, Penicillin zu fermentieren. Und haben im Prinzip schon damals Biopharmazeutika hergestellt. Wir haben zwei, zwei große Teilbereiche, wenn wir über unseren Produktionsstandort in, in Österreich reden. Das ist einmal die Produktion von Antibiotikern. Und auf der anderen Seite ist das die Produktion von hochinnovativen Biopharmazeutika, die zum Beispiel im Bereich der, der Krebstherapien angewendet werden. Und natürlich, was im Moment äh, relativ häufig in der Presse zu lesen ist, haben wir eine Technologie in äh, Kundel etabliert, die es uns erlaubt, äh, sogenannte mRNA-Impfstoffe zu produzieren. Also es sind drei große Teilbereiche. Antibiotika, klassische Biopharmazeutika und eben in dem Bereich auch noch äh, können wir die Impfstoffproduktion unterstützen. Wenn wir über ähm, die sogenannte vertikale Integration reden, Da sind wir zum Beispiel bei den Antibiotika sehr gut aufgestellt. Wir können also angefangen beim Zucker bis hin zum fertigen Produkt, also zur Tablette, zur Kapsel im Bereich der Antibiotika, alles im Kundel produzieren.
0: Herr Haber, wie wichtig ist denn das tatsächlich, dass in Österreich produziert wird? Wir haben eine sehr vernetzte Wirtschaft. In normalen Zeiten funktioniert das, dass äh, so kleine Dinge wie Medikamente auch über den Globus transportiert werden können selbst wenn mal ein Schiff im Suezkanal feststeckt. War das jetzt etwas, was nur in der Corona-Krise aufgepoppt ist, wo die Politik sagt, besonders die Wirtschaftsministerin, wir müssen das zurückholen, wir müssen hier produzieren? Oder ist das aus volkswirtschaftlicher Sicht tatsächlich etwas Wichtiges, wo man Geld reininvestieren sollte?
2: Es ist jetzt mehr in den Fokus gerückt, selbstverständlich. Ich glaube, globale Wertschöpfungsketten, gerade auch in der Pharmaindustrie, zeigen, man kann nie vollkommen autark sein, aber... Und das ist das Wichtige. Aber Pharmaindustrie ist eine hochqualifizierte Branche und gerade Länder wie Österreich tun sehr gut daran, in den Bereich der hochqualifizierten Produktion und Dienstleistung verstärkt hineinzugehen. Man sieht auch, dass die Pharmaindustrie ein wichtiger Faktor bei den Exporten war. Nicht? Und das ist auch etwas, das die Wirtschaft resilienter macht, wie auch das Produkt, das produziert wird, hoffentlich auch die Gesundheit resilienter macht. Von den Zahlen her vielleicht nicht ganz unspannend, also wir gehen davon aus, dass rund 11,5 Milliarden Euro an Warenexporten hier stattgefunden haben. Und was mich als Ökonom besonders fasziniert ist, wir haben da seit 2006 ein durchschnittliches Wachstum von 7,6 Prozent pro Jahr. Man sieht also, es ist ein deutlicher Wachstumsbereich.
0: Also würden Sie sagen, es lohnt sich, wenn der Staat, also wenn wir alle Steuerzahler da Geld hineinstecken?
2: Ja, die Frage... Oder sollten
0: wir die Pharmafirmen zwingen, selbst Geld reinzustecken? Und das in Österreich.
2: Ich glaube, in äh, Branchen, wo es um Innovation geht, ist wahrscheinlich äh, das Zwingen immer etwas sehr, sehr Heikles. Nicht? Da geht es darum, dass man günstige Rahmenbedingungen schafft. Aber gerade auch pharmazeutische Forschung ist etwas, das ja auch hohe Risiken hat im Sinne von manche Dinge funktionieren, manche erweisen sich nicht als funktionsfähig. Da sieht man auch daran, dass es eine... Vielzahl von Unternehmen gibt äh, im pharmazeutischen Bereich. Aber vielleicht noch zu Ihrer Frage mit, ähm, äh, was soll man hier tun und wer soll etwas tun? Rund 50 Prozent der Investitionen kommen von privaten Unternehmen, rund ein Drittel kommt vom öffentlichen Sektor und der Rest kommt, das können wir nicht genau aufschlüsseln, von ausländischen Investoren.
0: Herr Kocher, Sie sind ja der perfekte Gesprächspartner dafür, weil Sie haben erwähnt, die Penicillinproduktion in Kundel. Große Tradition und da gab es ja die Überlegung, die nach Asien zu übersiedeln. Jetzt ist es anders gekommen, es passiert das Gegenteil, Kundel wird ausgebaut, es wird mehr Penicillin in Kundel jetzt hergestellt, sie bauen da das Werk aus. Können Sie aber trotzdem diesen Schritt zurückgehen, als überlegt wurde, nach Asien auszulagern die Produktion? Welche Faktoren spielen da eine Rolle, wenn man sowas überlegt als Konzern? <lacht>
1: Also ich muss das erstmal ein bisschen differenzierter ähm, betrachten, weil wir haben nie darüber nachgedacht, die Produktion nach Asien zu verlagern, sondern ähm, wir haben darüber nachgedacht, ob wir die Rohstoffproduktion, die sogenannte API-Produktion ähm, in Kundel einstellen und Produkte aus Asien sozusagen zu kaufen. Das ist die Überlegung gewesen. Wir haben auch nicht darüber nachgedacht, die sogenannte Fertigproduktion, also die Herstellung von den Kapseln, den, den Tabletten äh, zu stoppen, die, das, war, das war nie der Plan, also einfach um das, um, um das klarzustellen. Äh, warum ha haben wir darüber nachgedacht, die Rohstoffproduktion einzustellen? Sie müssen sich vorstellen, dass ähm, wir ein, im Bereich der Generika einem ungeheuren Preisdruck ausgesetzt äh, sind im Moment. Also äh, ich sage immer, eine, eine Tagestherapie eines Antibiotikums ist günstiger als ein Kaugummi. Das heißt, mit diesen Medikamenten lässt sich in einem Land wie Österreich kein Geld verdienen. Und der Wettbewerb aufgrund der entstandenen Produktionskapazitäten in Asien, vor allen Dingen in China, ist so immens groß geworden. Und die Rahmenbedingungen in vielen europäischen Ländern, gerade in Österreich, sind für Generikahersteller überhaupt nicht mehr attraktiv. Insofern ist dies eine, eine sehr ernsthafte Überlegung gewesen und ich muss sagen, wenn wir nicht mit der Pandemie konfrontiert worden wären, glaube ich nicht, dass wir langfristig die sogenannten APIs weiter in Kundel produziert hätten.
0: Jetzt haben Sie viel investiert in Kundel als Novartis. Ich glaube 100 Millionen von Novartis und 50 Millionen kamen vom österreichischen Bund und vom Land Tirol die diese Strategie verfolgen wollen, wir wollen, dass hier produziert wird, wir wollen, dass das hier funktioniert. War das ein entscheidender Faktor für Sie, um das, ähm, diesen Teil der Produktion hier zu behalten und auszubauen?
1: Vielleicht muss ich auch da ein bisschen ausholen. Wir investieren seit 2006 jedes Jahr mit 150 Millionen in unsere Produktionsanlagen. Also nicht Reinvestition, sondern wirklich Neuinvestitionen. Ähm, wir werden insgesamt in die Penicillin-Kette knapp 200 Millionen investieren. Davon kommen 50 Millionen äh, vom österreichischen Staat und 150 Millionen wird die Novartis-Gruppe dazu beitragen. Äh, das ist ein Prozess. Also die Zahlungen sind auch noch nicht erfolgt. Die ersten kleinen Teilzahlungen sind erfolgt. Äh, und äh, insofern ist das, ist das eine Reise, die wir in den nächsten fünf Jahren zusammen antreten. Aber ja... Der Schulterschluss mit der Politik ist ein entscheidender Faktor gewesen, der es uns erlaubt hat, sozusagen diese Investitionen in Kundel zu tätigen und die Produktionsanlagen entsprechend aufzubauen bzw. zu innovieren, damit wir zukünftig wieder wettbewerbsfähig sind.
0: Jetzt hatten Sie ja schon eine Produktionsanlage, können Sie aber skizzieren, was notwendig ist, um ein Medikament herzustellen, also was passiert zwischen der Entscheidung und dem Punkt, wo da die ersten Pillen vom Band in die Pakete hineinkommen? Wie kompliziert ist das?
1: Na ja, wenn wir jetzt beim Penicillin bleiben, dann haben wir bisher in Kundel eine sogenannte Vorstufe, die sogenannte 6APA, produziert, haben diese Vorstufe in einem Werk in Spanien veredelt, haben dann diesen Rohstoff wiederum nach Kundel äh, 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 verfrachtet. Und haben dann in Kundel die Tabletten produziert. Das Verfahren der Veredelung dieses Rohstoffes ist ein chemisches Verfahren gewesen, das nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen ist. Und man musste sich Gedanken machen, wie man diesen Produktionsschritt verändert. Und wir haben jetzt einen sogenannten enzymatischen Prozess, etablieren wir gerade, der es uns erlaubt, kostengünstiger zu produzieren und vor allen Dingen an einem Standort zu produzieren. Konkret heißt das, dass wir im Labor die Produktionsschritte erstmal ähm, sozusagen simulieren, äh, dann in einem sogenannten ähm, äh, in einer sogenannten Pilot plant, also in einem größeren Maßstab, äh, dieses Produkt dann in Kundel produzieren, wo dann auch die entsprechenden äh, Maschinen und Kessel äh, in einem kleineren Maßstab eben am Standort aufgebaut werden. Und dann last but not least äh, kommt das Upscaling und dann wird er im großen Maßstab produziert, dann müssen diese Produkte zugelassen werden, freigegeben werden. Das ist also eine relativ komplexe Angelegenheit und ist nichts, was man innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr etablieren kann. Und deshalb reden wir hier auch von einem Fünfjahreszeitraum. Also wir werden die Kommerzialisierung mit von dieses neuen Produkts für 2024 starten.
0: Herr Haber, jetzt hat sich da ja etwas gedreht in den letzten eineinhalb Jahren. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, während man vielleicht, wenn man vor zwei Jahren gefragt hätte, ähm, soll die österreichische Regierung, soll das Land Tirol hier äh, 50 Millionen investieren, hätten vielleicht manche gesagt, so Pharmafirmen haben eh so viel Geld, während jetzt so ins Bewusstsein gerückt ist, äh, wie wichtig es ist, Pharmafirmen zu haben, sozusagen. <lacht> da hat sich auch im, im Bewusstsein der Bevölkerung zumindest, was ich beobachte, einiges gedreht. Können Sie uns aber nochmal von den Zahlen her sagen, ähm, volkswirtschaftlich ist das gut angelegt, wenn man in so einen Standort hinein investiert?
2: Ich glaube, es sind zwei Fragen, die man da getrennt äh, klären muss. Die eine Frage ist, sind die Volumina volkswirtschaftlich relevant? Und das sind sie, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel ausländische Investoren äh, in Österreich in der Pharmaindustrie investiert sind, dann reden wir davon 5,5 Milliarden Euro an ausländischem Kapital, die hier investiert sind. Im Gegenzug haben wir auch österreichische Akteurinnen und Akteure, rund eineinhalb Milliarden Euro in ausländischen Pharmaunternehmen investiert. Man sieht damit auch, dass es hier um globale Wertschöpfungsketten geht und eine global vernetzte Industrie. Die Möglichkeit, die, die hier entsteht, wäre auch vor Corona eine sehr gute gewesen. Forschung und Entwicklung sind etwas Wesentliches, für das die Dynamik einer Volkswirtschaft voranbringt. Corona hat es mehr in den Fokus gerückt, aber generell macht es schon Sinn, in Forschung und Entwicklung hier äh, als Österreich auch in einer globalen Liga mitspielen zu wollen. Und wir spielen hier auch mit. Äh, was zum Beispiel die wenigsten wissen, es gibt rund 2200 Unternehmen in der Pharmaindustrie in Österreich. Und das sind doch äh, durchaus Zahlen, die sich sehen lassen können.
0: Jetzt spielen wir auch mit bei der Impfstoffproduktion und zwar in Kunde. Sie haben schon angesprochen, Herr Kocher, Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mRNA-Impfstoffe herzustellen und werden das ja auch tun. Können Sie uns sagen, wie der Stand jetzt ist?
1: Ja, das, das werde ich sehr gerne tun. Ich würde ganz kurz noch mal eine Bemerkung zu dem Thema ähm, vertikale Integration in Österreich ähm, etwas sagen. Also zum einen ist es, ich glaube, relativ unerheblich, jetzt nicht volkswirtschaftlich, aber generell, ob wir in Österreich oder irgendwo anders in Europa produzieren. Es ist wichtig, dass wir den Zugang zu ganz bestimmten Therapieformen in Europa garantieren. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema, würden wir uns rein auf den österreichischen Markt fokussieren? Das ist mit allem Respekt ein sehr kleiner, Österreich ein sehr kleiner Markt und wäre überhaupt nicht interessant für uns. Es ist ein interessanter Markt, aber alleingestellt wäre es nicht interessant. Wir, wir also Kundel produziert 200 Millionen Tablettenpackungen pro Jahr. Äh, damit versorgen wir die gesamte Europa. Wir können gesamte Europa mit Penicillin produzieren, wenn alles andere ausfallen würde. Äh, aber ähm, äh, insgesamt ist es wichtig, dass wir die Lieferketten innerhalb Europa äh, entsprechend etablieren. Und es ist, was, was Versorgungssicherheit angeht, nicht entscheidend, ob die Standorte in Europa, in Frankreich, Deutschland oder Spanien äh angesiedelt sind. Ähm, das zweite Thema, Impfstoffproduktion. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, die sogenannte mRNA-Technologie, also die Produktion von Nukleinsäuren in Kunde zu etablieren.
0: Also knapp vor der Corona-Krise sozusagen.
1: Zwei, genau, knapp, knapp davor. Die Idee war aber, da äh, sogenannte cell Engine präparate herzustellen, die zum Beispiel in der Krebstherapie äh, Anwendung finden. Äh, wir haben unser Impfstoffgeschäft, das muss man wissen, vor einigen Jahren verkauft, weil wir einfach ähm, nicht die kritische Größe gehabt haben, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein und haben deshalb in einem ersten Schritt unsere äh, Aktivitäten in der Pandemiebekämpfung ähm, auf Medikamente, die sozusagen, bei, die sozusagen bei der Infektion die Heilung unterstützen sollen, fokussiert. Wir haben dann festgestellt, dass wir eben die entscheidende Technologie in Kunl etabliert haben und durch einen Umbau sozusagen relativ schnell die Impfstoffproduktion unterstützen können und haben jetzt einige Kooperationen die über die wir ja auch schon öffentlich gesprochen haben, etabliert, wo wir als sogenannter Lohnproduzent fungieren und für andere Hersteller äh, unterschiedliche Komponenten in dieser Wertschöpfungskette produzieren. Es
0: war ja dieses ganze Jahr über ein Riesenthema, wer bekommt den Impfstoff zuerst, wer bekommt wie viele Dosen. Da hatten die Länder die Nase vorne, die die Produktion und die Forschung in ihren Ländern hatten, also so wie die USA. Macht das jetzt einen Unterschied, Herr Haber, wenn wir sowas in Österreich aufbauen, für künftige solche Krisen?
2: Ökonomisch macht es sicher Sinn, wenn wir hier stark sind. Österreich ist historisch eben auch ein Exportland und gerade in der Pharmaindustrie sind die Nettoexporte, die wir haben, beachtlich. Die Wertschöpfungsketten sind aber nicht auf ein Land beschränkbar. Ja, also ich, ich würde auch unterstützen, dass es hier sehr viel Sinn macht, dass man in Europa eine gute Pharmaproduktion hat, einen Standort hat, dass man nicht vollkommen von globalen Märkten abhängig ist. Wir haben in der Pandemie aber auch gesehen, dass eben Lieferketten sehr kritisch von Vorprodukten und Vorleistungen abhängen können. Eine vollkommene Autarkie ist äh, eigentlich nicht denkbar, macht auch nicht Sinn.
0: Dann würde ich zum Schluss noch gern zur Forschung kommen. Herr Haber, wie viel wird denn in Österreich in der Pharmabranche geforscht? Also wie groß ist denn dieser Teil?
2: Die Forschung macht rund 300 Millionen Euro pro Jahr aus äh, im pharmazeutischen Bereich. Das lässt sich auch statistisch nicht ganz exakt abgrenzen, weil ja die Pharmaindustrie hier sehr interessante Formen hat, auch der Zusammenarbeit. Die großen Unternehmen forschen, es gibt sehr viele hochspezialisierte kleine Unternehmen, durchaus auch Start-ups zuzurechnen, die innovative Verfahren, innovative Therapien, innovative Pharmazeutika erforschen. Und das ist ein sehr dynamisches Umfeld, das wir in diesem Bereich beobachten.
0: Herr Kocher, an Sie die Frage, woran wird denn bei Ihnen geforscht in Österreich? Und Sie haben am Anfang schon erwähnt, die klinischen Studien, das ist ja auch ein Teil der Forschung sozusagen, wenn die Medikamente dann ausprobiert werden. Wie sieht es daraus in Österreich?
1: Naja, also erstens ist es so, dass die Novartis-Gruppe knapp 900 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung in Österreich hat, was, glaube ich, zeigt, dass das ein sehr interessanter Standort für, für die Novartis-Gruppe ist. Aber darf ich dann nachfragen,
0: warum haben Sie den in Österreich? Gibt es einen Grund? Weil Sie könnten sie ja woanders, ich meine, Forscher gehen ja, sind ja recht mobil, die könnten sie woanders auch haben. Was hat Sie dazu gebracht, 900 hier in Österreich zu haben?
1: Na, es ist, na Auf der einen Seite hat es natürlich, hat es natürlich historische Gründe. Ähm, dann ist es so, dass wir äh, einfach sehr, sehr gut ausgebildete Forscher äh, in Österreich äh, finden. Das universitäre Umfeld ist sehr attraktiv. Ähm, auch die, die Rahmenbedingungen, wie die Forschungsprämie zum Beispiel, äh, sind, sind durchaus attraktiv und sind ähm, äh, Punkte, die äh, einen solch großen Standort in Österreich rechtfertigen.
0: Und das Zweite sind die klinischen Studien. Das ist ja etwas, was echt aufwendig ist. Man muss ja ähm, ein Medikament testen. Dazu braucht man sehr viele Patienten. Da braucht man Zusammenarbeit mit Krankenhäusern. Wie viel machen Sie da in Österreich, Herr Kocher?
1: Ja, wir investieren pro Jahr knapp 400 Millionen, 4 äh, Millionen, Entschuldigung, in, in, in klinische Studien. Wir sind damit der führende Anbieter. Das sind zwischen 1000 und 1500 Patienten jedes Jahr, die sozusagen in einer klinischen Studie Zugang zu unseren innovativen Therapien bekommen. Das ist ein signifikanter Beitrag auch im Kontext oder im Vergleich mit anderen europäischen Ländern.
0: Was wir jetzt in der Corona-Krise auch beobachtet haben, ist diese Zusammenarbeit von sehr großen Pharmakonzernen mit kleineren äh, forschenden Startups, also bei BioNTech und Pfizer zum Beispiel. Das ist etwas, das in aller Munde jetzt, weil alle bekommen diese Impfung. Es gibt aber auch weitere. Ist das äh, bei Ihnen, bei Novartis, beziehungsweise generell in Österreich auch ein Ding, dass hier so kleine Firmen entstehen, die sich dann zusammentun mit ihrer Forschung oder mit ihrer Schnelligkeit, so über bei Startups und großen Industriekonzernen?
1: Ich glaube, dass, also erstmal ist es, ähm, glaube ich, wirklich, Neu, dass sich ähm, staatliche Organisationen, große Industriepartner, un ein universitäres Umfeld und eben auch eine Startup-Szene so schnell koordiniert haben und eben so innovativ gehandelt haben. Ähm, ja, wir äh, arbeiten sehr eng als Novartis-Gruppe mit ähm, innovativen mit, äh, Unternehmungen, mit Startups zusammen. Und äh, wir versuchen zum Beispiel gerade an unserem Sch äh, Standort in Kundel und Schaftenau einen sogenannten Industriepark zu etablieren um eben eine start szene wenn möglich, auch äh, bei uns hier in Tirol äh, zu äh, etablieren.
0: Herr Haber, bitte.
2: Man kann das auch mit Zahlen ganz gut festmachen, wenn man sich den Stand von Mai, also ganz aktuell 2021, anschaut. Ich habe schon gesagt, wir haben ca. 2.200 Unternehmen der Pharmaindustrie davon, stellen in etwa 150 Unternehmen pharmazeutische Produkte her. Und in der Forschung haben wir, etwas über 800 Unternehmen, also die hier tätig sind. Ja, weil das eben von der Struktur her durchaus auch viele kleine sind, die hier hochspezialisiert forschen. Und man könnte fast sagen, es ist in gewisser Weise ein Ökosystem, wo eben über alle Größenklassen hinweg und über alle Ausrichtungen hinweg hier in der Pharmaindustrie eben sehr dynamische Prozesse in auch wechselnden Strukturen entstehen.
0: Dann würde ich es in und beiden ganz zum Abschluss nochmal diese Anfangsfrage stellen. Ich glaube, wir haben jetzt im Gespräch festgestellt, äh, Sie haben gesagt, Herr ja, Haber, es ist sinnvoll, hier zu produzieren. Ökonomisch ist es sinnvoll und äh, es ist gut, Produktionen aufzubauen. Wenn man das jetzt mehr haben will, so wie es die Politik jetzt sagt, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, als auch einzelne Gemeinden, jeder von denen sagt, wir hätten gerne mehr Forschung, wir hätten gerne mehr Produktionsstandorte. Was müsste sich ändern und welche Rahmenbedingungen würde es brauchen, damit es auch tatsächlich funktioniert? Herr Kocher, vielleicht beginnen Sie, weil Sie können ja diese Entscheidungen treffen.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist der, dass ähm, die, die Preispolitik äh, sich, sich ändern muss. Es muss attraktiv sein, Medikamente in Österreich zu produzieren, aber sie dann auch eben in Österreich zu verkaufen. Das ist im Moment nicht der Fall. Ähm, wenn man sich ähm, die, die, die Preise in Österreich für Medikamente anschaut, dann entspricht das nicht ähm, sozusagen der, der, den Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft hier. Wir sind sozusagen ein Niedrigpreisland in Europa. Und das macht es für uns nicht sehr attraktiv, a, weiter in Österreich zu investieren und b, ähm, unsere Produkte in Österreich ähm, im Markt zu promoten. Das
0: richtet sich an die Sozialversicherungen, vermute ich. Das sind die Hauptkäufer von Medikamenten Absolut. wahrscheinlich. Oder die wollen natürlich Absolut. mit dem Geld, äh, das beigetragen wird von jedem im Land, möglichst sorgsam umgehen und möglichst äh, günstig einkaufen. Ähm, aber Sie sagen, Sie glauben, Sie sollten mehr ausgeben?
1: Ja, absolut. Schauen Sie, auf der einen Seite investiert der österreichische Staat 50 Millionen in die Penicillinproduktion. Wir bauen da eine große Anlage auf. Und auf der anderen Seite wird Tür und Tor geöffnet für Wettbewerber aus China und Indien mit Niedrigstpreisen, was dazu führen wird, dass unsere Anlagen wiederum nicht ausgelastet sein werden. Und dann stehen wir in zehn Jahren vor der gleichen Fragestellung, vor der wir vor zwei Jahren gestanden sind. Macht es Sinn, Penicillinrohstoffe in Österreich zu produzieren? Und das sollte vermieden sein. Also die Initiative, die wir im Moment sehen, die im Gesundheitsministerium diskutiert wird, konterkarieren komplett diesen Schulterschluss, äh, den wir im Bereich der Penicillinproduktion äh, mit, mit der österreichischen Regierung beschlossen haben. Und ich muss sagen, wir kriegen da eine herausragende Unterstützung aus dem Wirtschaftsministerium. Aber die Diskussionen im Gesundheitsministerium sind alarmierend für die gesamte Pharmaindustrie in Österreich
0: aber jetzt können Sozialversicherungen ja nicht gut sagen, wir entscheiden jetzt mehr Geld auszugeben. Oder vielleicht können sie das, aber derzeit ist die Lage eine andere. Also die Sozialversicherungen sagen, wir versuchen möglichst wenig Geld auszugeben. Wenn das jetzt die Industriepolitik konterkariert, die man versucht aufzubauen, würde das bedeuten, dass man nicht in Österreich, aber zumindest in Europa einen geschlosseneren Markt schafft und es vielleicht schwieriger macht für diese billigen Medikamente aus China zum Beispiel, überhaupt in den europäischen Markt zu kommen. Das wäre ja ein ziemlicher Paradigmenwechsel.
2: Der pharmazeutische Markt ist für Ökonomen und Ökonomen etwas äh, hervorragend Spannendes, weil es einer der komplexesten Märkte ist, die man sich vorstellen kann. Es beginnt damit, dass eben Forschung und Entwicklung äh, Dinge sind. Da produzieren sie etwas, das dann am Ende aber eine Art Allgemeinwissen produziert. Da könnte jeder, der nicht geforscht hat, auch in diesen Markt. Und deswegen gibt es ja auch Patente und Patentschutz, damit man dann auch die Früchte... Seiner Forschung und seiner Investitionen tragen kann. Das führt aber dazu, dass auf der anderen Seite dann eine Art Monopolstellung für eine bestimmte Zeit entsteht. Und das führt wieder dazu, dass dann der Staat sagt, wir greifen ein bei der Preisbildung. Dazu kommt, dass die Finanzierung der Medikamente, wie Sie schon gesagt haben, ja über die öffentliche Hand, über öffentliche Sozialversicherungssysteme zumindest in Europa üblicherweise funktioniert und da auch wieder unterschiedliche Interessen sind. Also was ökonomisch wichtig ist, ist hier eine richtige Balance zu finden, einen funktionsfähigen Markt so gut wie möglich nachzubilden. Wir Ökonomen sprechen immer von einem Level Playing Field und meinen damit, es muss also eben auch Wettbewerbsneutralität geben äh, gegenüber den unterschiedlichen Anbietern. Als Ökonom würde ich sagen, der wichtigste Faktor, weil das war ja auch Ihre Frage, was führt dazu, dass in Österreich sich dieser Bereich der Zukunftspotenzial hat, auch gut entwickeln kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, qualifizierte Menschen, die hier in der Forschung, in der Produktion, im Handel auch tätig sein können. Denn am Ende entscheidet immer die Verfügbarkeit von Menschen, die auch Produktion machen können, darüber, ob Unternehmen langfristig da bleiben und sich hier weiter etablieren oder nicht.
0: Herr Kocher, also die Verfügbarkeit von Fachkräften, das steht ja immer ganz oben, die Ausbildung, ist das das Entscheidende dafür, dass es in Österreich diese Produktion weitergeben wird?
1: Das ist sicherlich ein Faktor, aber das Entscheidende ist, dass die ökonomischen Rahmenbedingungen stimmen. Ohne die ökonomischen Rahmenbedingungen wird die Pharmaindustrie nicht im gleichen Maß in Österreich investieren. Aber ich gebe Herrn Haber vollkommen recht, eine Grundvoraussetzung, wenn die, wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen stimmen, ist, dass wir qualifizierte Mitarbeiter in Österreich finden. Ohne die würden wir nicht produzieren können, beziehungsweise nicht forschen können.
0: Dann danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für die Einblicke. Herr Kocher, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, aus Kundel dabei zu sein. War
1: mir eine Freude.
0: Herr Haber, danke, dass Sie nach Wien ins Studio gekommen sind. Das war die erste Folge vom Am Mikroskop. Wir haben noch weitere für Sie und werden einige der Fragen, die auch hier aufgetaucht sind, weiter besprechen. Danke an Sie fürs Dabeisein.